0: שוב שלום וברוכים הבאים לטיפוס מקומי, הפודקאסט של קהילת המטפסים והמטפסות בישראל. אני סופר נרגש לחזור ולהקליט פרקים לפודקאסט ויש איתי היום לא אחר מאשר אלעד עומר. אלעד הוא באמת מטפס עם הכרה בינלאומית על כל ההישגים השונים שלו בטיפוס. הוא גם מדריך טיפוס, הוא חי ונושם את עולם הטיפוס כדרך חיים כבר יותר משלושה עשורים. קרר הטיפוס של אלעד הביאה אותו לאורך השנים לטפס ולפתוח מסלולים חדשים על ערים וצוקים בכל העולם. מהערים הגבוהים בהימאליה, באלפים ועד צוקי הענק באירופה, ארצות הברית, אתיופיה, הודו, טורקיה, ירדן ומצרים. הוא זכה להכרה בינלאומית על הישגים בטיפוס, שהבולטים ביניהם זה טיפוס על הר קמת, מגובה 7,756 מטר במזרח ההימאליה ההודית, בסגנון אלפיני עם דודו יפרח, גם כן משלנו, ב-2005. על פתיחת המסלול סולטאן אל מוג'ו אדין 8B560 מטר בוואדי רם שגם היה בעצם אייקון בסרט אה, ברוק, בריל רוק, בריל רוק אה, 13 אז שווה לראות למי שלא ראה מרתק אה, כל התהליך של הפתיחה של המסלול הזה אה, וגם פתח מסלול גורקה כאן שזה אלעד יצטרך להסביר לנו אני לא מבין את הדירוג שלו דירוג שאני לא ממש מכיר אה, נראה כמו ביגוול, 1300 מטר, לא טופס מולם ההר הזה לפני זה, בעמק כולו במארבע עם ההודית, וגחד עם טל ניב. וחוץ מזה אלעד הוא מרצה מבוקש בפסטיבלים של אתגר והרפתקה, הוא מקשר בין עולם הטיפוס למוטיבציה והשראה, ובטח נשמע מזה היום גם כן. אז זהו, אז אני ממש שמח היום בעצם לדבר עם אלעד עומר. אני רק צריך לפתוח לו את המיקרופון. אוקיי, אז אלעד. אהלן עמיר, מה בסדר, איך זה לך לשמוע את ההקדמה הזאת? זה ממש כזה מתוך האתר שלך, זה מהדברים המביכים?
1: מביכים לא, זה... אתה יודע, זה ככה מסכם, קצת קשה לסכם כל כך הרבה שנים של, יודע, של עשייה, של... של להיות בתוך התחום הזה. כן. כל הזמן. אז כן, אז אני חושב שזה עושה את זה בצורה לא רעה. יש עוד המון דברים, אבל אתה יודע. כן. <laughs> ואני מקווה שעוד דברים, אני... עוד המון דברים. <laughs> אבל כן, זה ככה מסכם. לחרים...
0: לפעמים בטח דברים משמעותיים, זה בכלל אפילו לא איזה הישג גדול שנותן הכרה, אלא איזה הדרכה של אנשים שהיה להם איזה סיפור, וזה היה גם רגע בטח משמעותי בכל הקריירה שלך כמטפס וכמדריך טיפוס.
1: או, זה, זה חד משמעית נכון, הנה אני יכול להגיד אפילו ממש 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 עכשיו, אנחנו כל שנה נוסעים לקולורדו, כל המשפחה, לכל הקיץ, ושנה שעברה הייתה הפעם הראשונה שלקחתי את הבת שלי לטפס איתה מולטי פיץ'. רק היא ואני. אה. זה לא הדרכה, זה לא עבודה, זה לא ממש דומה ליום טיפוס, לכאב שאתה הולך ועושה עם חברים, זה משהו מאוד 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 מיוחד, שהמון שנים חיכיתי. מאז שהייתה קטנה, והיא אהבה טיפוס, והיינו מוציאים אותה החוצה, ואתה יודע איך זה, אתה עוד לא יודע, אתה תדע איך, ואם ילדים אתה בהתחלה, רק <אח> קושר אותם לחבל והם מתנדנדים, ואחר כך הם גם <אח> מתחילים להתלהב מהרעיון של לרדת, ושל קצת לטפס, ולאט לאט, לאט מתחברים לספורט, או לא, אבל במקרה שלה התחברה, וזה מאוד, מאוד משמח וכזה כיף, ואתה בתור מטפס כל הזמן מסתכל מה, מה הלאה. ולטפס איתם מולטי פיץ' רציתי המון שנים וככה תכננו את זה לשנה של הקורונה ובשנה של הקורונה לא טסנו לארצות הברית ואז שנה אחרי זה, שזה לפני שנה, טסנו ובאמת לקחתי אותה ליום כזה של מסלול של שמונה פיצ'ים פורמציות גרנית יפייפייה ככה במרכז קולורדו, באזור שנקרא סארטפלאט, אזור שלא הרבה מטפסים בו, וזה היה אמצע שבוע, וממש לא היה שם אף אחד, וזה היה כל כך כל כך כיף ובלתיימי, פשוט חוויה מדהימה, פיץ' אחרי פיץ' אחרי פיץ', אתה יודע, לא רק, ה... לא רק הטיפוס עצמו, אני מוביל והיא מאבטחת אותי שזה משהו מאוד גדול, ואנחנו ביחד בתחנות שמה על קיר בגובה של 300 מטר בערך, ברוחב של איזה 2.5 קילומטר, אין נפש חיה בכל המסביב, ואנחנו מגיעים לפסגה, פסגה יפייפי, אחת הפסגות הכי יפות באזור הזה שאני הייתי בה. ואחר כך גולשים למטה, זו חוויה מדהימה, אני מאחל לך שגם יצא לך, אני בטוח שייצא
0: לך עוד כמה שנים. <laughs> זה... אמן. כמה שנים חיכית, רק שאני אבין כמה עוד יש לי לחכות.
1: אם, שוב, היא אם מתאהב היא... את זה, אז <laughs> יאללה. <laughs> כן, היא השנה, שנת מצווה, היא השנה בת 12, בשנה שעברה כן. הייתה בת 11. 11 שנה חיכיתי.
0: אז יש לי זמן עוד
1: לחכות. <laughs> אז יש לך עוד זמן לחכות, אבל אתה רואה, יש כל הזמן, וזה מן הסתם כן. לא משהו שייכתב באיזשהו רזומה, אבל זה, זה משהו מאוד, מאוד מאוד משמעותי לי באופן אישי, גם בקריירה שלי. אתמול היינו בפארק טימנה, 28 מעלות ב בבוקר, והיא מתחילה להוביל עכשיו על מסלולים שאני פתחתי, אז זה, גם זה דברים מאוד מאוד משמעותיים. קצת משלבים ככה, גם את, ה, את התא המשפחתי וגם את האהבה הגדולה שלי, התשוקה הגדולה שלי וגם שלה לטיפוס, וגם קצת קצת את, ה, את העבודה שלי, אז כן, ואלה דברים גדולים, אתה... משמעותיים.
0: ממש, זה, 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 זה גם זה, לא, זה יותר משמעותי מלעשות רד
1: פוינט קשה על מסלול חדש, זה <laughs> דברים שכבר עשיתי. כן. זה הרבה יותר משמעותי. כי... אין
0: ספק שלי כן. זה מרגש לשמוע גם מהסיבות האישיות, אבל גם בלי קשר, זה פשוט מרגש, כי זה מפגש בין אבא ובת, ו-11 שנה מתפתח, זאת אומרת, היה כל כך הרבה כן. רגעים לקראת זה. איך, איך, באמת, איך אתה באמת מתמודד עם המורכבות הזאת של שני כובעים, כי יש לך את הכובע גם פה של הסוף של, של האבא, שגם שם גבולות לפעמים, ו... מצד שני גם להדריך אותה, זה שילוב, כאילו אני רק יכול לדמיין שזה שילוב שיכול להיות מאוד, מאוד עדין
1: ומורכב. כן, בהח, בהחלט, זה שילוב מורכב, זה שילוב קשה. כשהייתה יותר קטנה, אה, גרנו בקולורדו, אנחנו עברנו לקולורדו בערך כשהיא נולדה. אז היא את השנים הראשונות שלה עשתה שם, אה, והתחילה לטפס בעצם שם, בנבחרת... אה, שנקראת ABC, נבחרת שממוקמת בבולדר, היא התחילה בחוג שלה הכי קטנים שם, ואחר כך עלתה לחוג שלה קצת יותר גדולים, ואני הקפדתי ממש לא רק שאני לא אדריך אותה, אלא גם שאני לא אהיה בג'ים, כשהיא, כשהיא מטפסת, אפשר להגיד מתאמנת, בגיל הזה הם לא ממש מתאמנים, אבל, אבל כשהיא שם והיא צריכה להיות מרוכזת, כי אין ספק שזה יכול להתנגש. וגם כשהיא גדלה, היו מקומות שזה יותר התאים והיו מקומות שקצת פחות, וכן, זה רגיש, זה עדין, אבל זה, זה באמת, זה, זה מסע שהוא כיף כיף, כיף 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 גדול, ואז כשאתה מגיע להצלחה כזאת, שאתה עומד איתה רק אתה והיא על פסגה יפיפייה בקולורדו, כזה כיף ענק, זה הרגשה שקשה לתאר.
0: זה... אני, אני מקשיב לך, ובעצם עולה לי כאילו שאלה שלא קשורה לטיפוס, אבל היא קשורה אליך בטיפוס בעצם. יש לך איזושהי גם עכשיו רק מלשמוע את ה, איך שאתה מתאר את ההבנה ואת הרגישות לעבוד עם הבת שלך, או בעצם אפילו להתרחק להרבה שנים מהטיפוס שלה, ולמצוא את הזמן הנכון בכלל לחבור כוחות? ולפחות איך שאני שומע את זה, זה לא דבר שהוא ברור מאליו, יש לך איזושהי גישה כזאת היא מאוד, מאוד אנושית ורגישה, מאיפה זה מגיע? כי, כאילו לא, זה לא בהכרח שכל מדריך טיפוס הוא גם רגיש במובן הזה, אז זאת אומרת מאיפה, מאיפה זה מגיע? זה, זה משהו מהבית? זה...
1: <laughs> <laughs> קודם כל לא כל מדריך טיפוס הוא גם אבא. Uh, אני, חושב, אני חושב שיש פה שילוב של גם uh, תנאים חיצוניים וגם בטח תכונות אופי, אבל אני גם מטפס מאוד 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 אוהב טיפוס, אני גם מדריך טיפוס, אני עושה את זה לפרנסתי, אני גם מאוד נהנה מזה, ואני גם אבא. ו... נכון, במקום הזה של, uh, אתה יודע, המקום המאוד ספציפי הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, של לקחת uh, את הבת שלי וללכת ולטפס איתה או ביחד או להדריך אותה, זה כאילו שילוב מאוד עדין בין שלושת הדברים האלה שעכשיו הזכרתי. אבל, uh, אבל כל אחד מהדברים האלה בנפרד, אני פוגש, אני חושב, ביום יום המון פעמים. Uh, אז זה גם עוזר, זה עוזר קצת uh, <laughs> בטח לתרגל את זה. Uh, אבל זה קצת משהו שאני חושב שאפשר לקשור למה שהביא אותי לה, להדריך טיפוס, לאיפה שאני היום. כמו שאמרתי, אני גם מאוד אוהב לטפס ואני גם מאוד אוהב להדריך. אני מאוד אוהב ללמד אנשים, אני מאוד אוהב להכיר אנשים, אני מאוד אוהב להיות איתם במקומות האלה שבהם קודם כל הם מאוד רוצים ללמוד. את מה שיש ללמד אותם, שזה בשונה ממקצועות הדרכתיים אחרים, שלא תמיד אתה בוחר את, את האנשים שיהיו איתך, את האורחים שלך, לא תמיד בכלל מעניין אותם מה שאתה רוצה ללמד אותם, אתה עכשיו על מורים בבית ספר, אתה עכשיו לפעמים על מדריכי טיולים בסיטואציות מסוימות, אז, אז אצלי אין את זה, בתחום שלי או, או בנישה שאני נמצא בה היום, אין את זה, כל מי שנמצא איתי שם על ההרים או על הצוקים בסיטואציות האלה מאוד מאוד רוצה לקבל את מה שיש לי לתת לו. ובצד השני יש אותי שאני מאוד מאוד רוצה לתת וללמד ולאפשר ו... ולהעביר את, ה... את הידע, את הניסיון שיש לי. זה מין חוויה כזאת שיש שהיא... בה כל הזמן סינרגיה. וזה חיובי, זה יוצר משהו חיובי. יש המון צדדים שזה לפעמים לא עובד, לפעמים לא מצליח, אתה יודע, אתה, אתה לא באמת תמיד בוחר, א', לא עם מי להיות שם, וב', לא את, ה, את הסיטואציה, לפעמים הסיטואציה משתנה, התנאים משתנים בערים, אבל אני חושב שגם הניסיון שלי וגם הרבה פעמים מתוך הסיטואציות האלה יש המון המון מקום ללמידה. אני רציתי להגיד שזה תמיד נגמר טוב, זה ממש לא תמיד נגמר טוב, <laughs> אבל, אבל יש המון המון מקום ללמידה. גם כשזה נגמר מעולה, נהדר, וגם כשזה נגמר פחות טוב, כל הזמן יש לאן ללמוד ולאן להתפתח. זה אחד הדברים שאני מאוד אוהב בספורט הזה, בתחום הזה שנקרא טיפוס. <אז>, <אז>, כשאתה
0: אומר, גם... המון... אז כשאתה אומר שיש המון מה, מה ללמוד ולאן להתפתח, ממש, אתה ממש מתאר את זה כ... כאפוס של, ה... של ההדרכה שלך, זאת אומרת, אתה לא רק מדריך כי אנשים רוצים ללמוד, אתה רוצה גם ממש להשאיר אותם עם דלת פתוחה אחרי זה בסוף, שימשיכו לחקור את הנפלאות של, ה... של התחום ושל העולם, אז אני מניח שאתה לא מתכוון רק לעוד צעד שלמדתי או משהו כזה, או רק לעוד מכשיר ציוד שלמדתי, אלא זה משהו, כאילו יש פה משהו שאני מנסה לתפוס, שנצליח לתת לו שם, מה זה הדבר הזה ש... שהוא אינסופי שאפשר
1: ללמוד אותו? נכון, זה אף פעם לא הרק, הרק הנה למדתי איך פלאסטון דרופני, או הנה למדתי איך לסגור את האצבעות על קרים. אלה דברים מאוד מאוד ספציפיים, אתה יודע, אתה יכול לדבר על טכניקות ספציפיות שקצת עוזרות לשפר טיפוס, אבל גם אם תלמד עכשיו ביוטיוב את כמה הטכניקות האלה וזה באמת ישפר אותך, זה לא מה שיגרום לך להמשיך לטפס. ואני רואה את זה המון על מטפסים שאני מכיר, חברים, קולגות וגם כאלה שאני מדריך, בסוף מה ששומר אותך בתחום הזה, להרבה שנים זה, זה, זה תשוקה. Ee, נכון, להשתפר וללמוד איך להתייעל בתנועה בטיפוס ee, עוזר, כי אז אתה פתאום מטפס יותר טוב, פתאום אולי עולה בדירוג. הדירוג פה פחות משנה, אני חושב שאתה פתאום מתחיל להרגיש שאתה נהנה מהספורט. אני תמיד, משתמש בזה המון, אני אומר הרבה ל, לאנשים שאני... פוגש בהקשר של טיפוס, שיש שלב כזה בכל ספורט. כולנו מכירים את זה מסוגי ספורט אחרים. יש שלב כזה שפתאום הייאוש והסבל והתסכול פתאום הופכים להנאה. בסוגי ספורט שיש את הפלואו, כמו נגיד רכיבה על עוסקי, אז את השלב שאתה מ... עובר ממצב שאתה חרד וכל הזמן חושב על התנוחה של הגוף או נופל או מוריד רגל, פתאום לשלב שאתה כבר זורם. זה מין סוויץ' כזה, שפתאום אתה אומר, וואו, אני נהנה. בטיפוס אני חושב שזה מגיע בשלב שאתה עולה על מסלול, לא משנה אם זה בולדר או טופרופ בתוך הקיר או טרובלו, ופתאום אתה כבר לא נאבק באחיזות או בפחד מהגובה, אתה פתאום זורם למעלה, לא משנה מה הדירוג של המסלול, אתה מסתכל למעלה, לא חושב על הנפילה, ומתחיל לצעוד, ומבין, לימדו אותך כל הזמן איך להזיז את, את הגוף מהאגן ולא מהכתפיים, פתאום הגוף מבין את זה, ופתאום אתה פשוט זז למעלה ומגיע לסוף המסלול, ואתה משוחרר ואתה אומר וואו, אני עכשיו יודע לטפס. אתה לא אומר עכשיו אני מטפס 5A או 6A או 7A, זה לא חשוב, אתה אומר וואו, אני, אני ממש נהנה עכשיו מהספורט. ואני חושב שכשהשלב הזה מגיע, אז לפחות באספקט הזה יש הנעה מאוד מאוד גדולה, ואז מתחיל איזשהו מעגל הנעה חיובי כזה. וואו, אני ממש נהנה, עכשיו אני רוצה להתחיל לדחוף, אני כבר לא מפחד ליפול, אני יכול באמת לעשות את הצעד, או אתה יודע, בצד הטכני יותר יש לי מספיק כלים, ואני יכול ללכת ולהעז ולתפס מסלולים קצת יותר מחייבים, אבל לטיפוס יש כמה אספקטים, זה לא רק האספקט הפיזי, ולא רק האספקט המנטלי, יש גם את הצד הזה של, של להתחבר לטבע, אני חושב, למי שיוצא מחוצה. פעם זה היה הרבה יותר נפוץ מהיום, פעם כל מי שהגיע לספורט ורטיקלי, בין השאר גם לטיפוס, הגיע מהטבע. היום זה באמת השתנה, אבל... אבל מי שהגיע, הגיע מאהבה לטבע, ואהבה לטיולים, ואהבה לאיזושהי מידה של חוסר נוחות, שקצת קר וקצת חם, וקצת רעבים, <ת Lydia> וקצת מפחדים, וקצת צמאים, וקצת מזיעים, וקצת לא נעים, ומתגברים, ואחר כך הולכים הביתה, ווואו, איזה חוויה מדהימה, וככה הגיעו לטיפוס. אני חושב שגם בקירות טיפוס, שזו סביבה שהיא מאוד euh, מנוטרת, ומאוד בטוחה, גם יש את זה. אולי, אולי בפוליום קצת שונה, אולי לא באותן עוצמות, אבל, אבל גם יש את זה. אתה במודע מכניס את עצמך לחוויה, שעכשיו אתה יודע שהולך להיות לך לא כיף קצת. אתה יודע שאתה הולך להתאמץ וליפול ולא להצליח ולהתעצבן, אתה נכנס היום לקיר טיפוס, אתה שומע אנשים צועקים כל הזמן. <laughs> אנשים זורקים את הנעליים ואנשים מתעצבנים, וזה אותם אנשים שיחזרו לקיר פעם אחרי פעם אחרי פעם. ויצליחו, אז הם גם עוברים איזשהו תהליך כזה. וכן, וזה תהליך שהוא יכול להיות מהכניסה שלך לג'ים, עד שהתחלת לעבוד על בעיה ועד שהצלחת אותה שעה אחרי, וזה יכול להיות גם תהליך שהוא מהרגע שלמדת איזשהו, איזושהי מיומנות מסוימת בקורס או מחבר, ושנתיים אחר כך הלכת ויישמת אותה. באירופה או בוואדי או באלפים או בהימאליה. ובגלל שטיפוס זה כל כך כל כך מגוון, אז אה, הכיף, הריגוש הזה, הוא אף פעם לא נגמר.
0: איזה יופי, הלוואי לכולנו שזה ככה תמיד הרגיש. אני אמנם, אני לא יודע, כאילו, בתוך כל, אני, כל מילה שאמרת זה מבחינתי מאוד... מרגיש את זה על, על עצמי, אומנם אני מטפס פחות שנים ממך, אבל גם לא מעט שנים כבר. Mm -hmm. אבל יש גם תקופות שלי שהמוטיבציה יורדת בתוך כל הדבר הזה, mm -hmm. שהוא אינסופי ולמידה, יש עדיין גם את התקופות שהמוטיבציה יורדת, אם זה כי העומס של החיים פתאום uh, קורס עליך, או בלי איזה הסבר שהוא כזה ברור לך אפילו, אתה פשוט מוצא את עצמך עם פחות מוטיבציה ופחות חשק ופחות נהנה. שזה גם, נראה לי בסוף זה פשוט חלק טבעי מהתהליך, כאילו זה אולי, זה אולי רק לצייר את, את מה שתיארת, כי איך שהוא באמת נראה בסוף במין גלים כאלה, ולא איזה כל הזמן רק כלפי מעלה. <laughs> ואני לא <laughs> יודע, אולי בעצם יש כאלה שכן כל הזמן ככה, ואז וואו, שיספרו לי ויספרו לנו איך, <laughs> אבל
1: לרוב <laughs> אני חושב שזה לא... אתה יודע איפה הם, אמיר, אתה יודע איפה אלה שה... אלה שכל הזמן הם ככה בעלייה הם בפייסבוק. אין אותם באמת, אין אותם באמת, זה לא קיים. אנחנו רוצים לצייר את עצמנו ככאלה באופן טבעי, מאוד כיף לנו לשתף את כולם בהצלחות, ופחות לשתף באי הצלחות, או בתסכולים. אתה יודע, אתה תעלה פוסט שהצלחת איזה רד פוינט מאוד קשה, או פרויקט שעבדת עליו, אתה לא תעלה פוסט ותכתוב, וואו, זה באסה הבוקר, לא הצלחתי לטפס כי... לא ישנתי כל הלילה כי הבת שלי לא נתנה לי לישון. זה פוסט משעמם.
0: <laughs>
1: כן. אבל אלה החיים שלנו, ואני חושב שזה בסדר. מי שלא מקבל את זה שזה בסדר, או מי שלא מקבלת את זה שזה בסדר, יהיה להם מאוד מאוד קשה להמשיך. אני חושב שזה בסדר, להפסיד יום או יומיים או אפילו שנה מהקריירה. של הטיפוס, וזה בסדר שלא תמיד דברים הולכים כמו שאנחנו מתכננים אותם. כן.
0: <אח> היינו עכשיו ארבעה חודשים ב... היינו עכשיו ארבעה חודשים בטיול עם ילדה בת שנה וקצת, רצינו לטפס גם תוך כדי, ואין ספק שהרבה דברים לא הלכו בדיוק כמו שתכננו, אבל שעכשיו אני חזרנו, ואנשים שואלים אותי, נו, איך היה? אני פשוט לא מוצא את הדרך לענות על זה, כי <laughs> כאילו היה מדהים. הגע נפלא, אבל גם היו רגעים קשים ומתסכלים שהגענו עד למצוק, ואז פתאום הילדה לא, לא מתאים לה, עוד צריך לחזור. <laughs> זה, זאת אומרת, זה, זה היה כל כך הרבה דברים, שאני לא יכול להגיד, זה היה טוב, זה היה כיף. זה היה, הרבה, זה היה גם מאוד כיף. זה היה <laughs> הניצנים האלה שנתנו לנו תקווה שבגיל 12 או 11 נוכל לעשות איתה כבר גם מולטי פיץ'. את הבולדר הראשון היא כבר עשתה, אז אנחנו לפחות בעניין הזה רגועים. הנה, אתה רואה
1: את הצד הראשון היא עשתה. כן, זה היה נורא מרגש.
0: זה לא האמנתי כמה שהתרגשתי שהיא טיפסה על איזה סלע קטן.
1: נכון. זה מפתיע. נכון, והריגוש הזה עשה את היום שלך מדהים, לא הרד פוינט שעשית או שטל עשתה באותו יום, הריגוש הזה עשה היום שלך מדהים. אני hey. מודה
0: שבאותו יום גם אנחנו התרגשנו, היינו באתר טיפוס של אוף ווית' שלא יוצא כל יום להגיע לדבר כזה וזאת הייתה חוויה, חוויה מלמדת, אגב, ללמוד לא, לא ידענו איך לטפס את הדבר הזה בכלל זה שונה לחלוטין ולמדנו לטפס ממש מאפס, סגנון חדש לגמרי והיה כיף, 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 כיף. מה שהיה הכיף זה לקבל את הכאפה
1: הזאת, דווקא להיות <laughs> <אני עוד> מתוסכל, <laughs> לא להצליח, <laughs> אמרנו וואו, 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 היה פשוט נהדר. זה כיף ענק, אני, אני מאוד מתחבר לזה, מאוד מאוד, אני גם, אתה אומר אוף וויד ואני ככה צוחק, שנה שעברה גם הלכתי עם חבר מאוד טוב מבולדר, מקולורדו, לאתר בוויומינג שנקרא וידאוו. שם היינו. בטח שמעת עליו? שם הייתם, <laughs> כן. Uh, ואני גם, אני, אני מאוד אוהב לבוא למקום הזה כל פעם, כי זה בדיוק מה שאתה עכשיו תיארת. אני חוזר מאונסייטים של 5-12 ורד פוינטים של 13 פלוס, למסלולים שאני עומד מתחת ל-5-10, כל הגוף שלי רועד, אני שם עליי 12 קילו של ציוד וברזלים, ואני עולה על המסלול כל סנטימטר שאני עולה, אני מפוקס, אני מרוכז. אז כשאני נופל אני אומר וואו, ששי. ששי, <laughs> זה שש <נפלא>, איי. <laughs> זה נפלא, זה נפלא, זה, זה, זה. זה באמת,
0: זה גם באמת דוגמה ל, לא, לא לחיי הפייסבוק, כן, מה שנקרא, <laughs> כאילו,
1: לא הכל הולך, ברור, בדיוק, תמיד... אתה לא תשים בפייסבוק תמונה שלך על חמש כן. שמונה ותגיד איזה קשה <laughs> זה היה, <laughs> כי אתה לא כן. תקבל לייקים. <laughs> <laughs> לא
0: תקבל לייקים, אבל באמת וידאבו זה אתר כל כך מיוחד ומעניין.
1: ממש, ממש.
0: גם, גם משחקים ללמוד אופייט, ללא ספק. נכון. אני רוצה לשאול אותך על, כאילו יש, לך, יש שני פרויקטים שעשית בעצם, שגם אתה אמרת לי שאתה ככה גאה בהם במיוחד. אחד מהם אני באמת לא, לא שמעתי עליו וגם אני אפילו לא יודע להבין את הדירוג, אתה תסביר לי עוד רגע. והשני הוא, הוא כבר בעצם אפילו מפורסם, כשהיינו עכשיו בארה״ב כמה אנשים אפילו אמרו לי, אה, ah, רגע, אתה מכיר את הבחור שטיפס, <laughs> איך קוראים <laughs> לו, אלעד? אמרנו, כן, כן, בטח. <laughs> אז זה כמובן הסולטן אל מוג'הדין, אני אומר את זה נכון? <laughs> מוג'הדין, מוג מוג
1: מוג מוג'הדין, כן. אתה <laughs> <זה>, יודע, <laughs> זה מתיישב להרבה אנשים ככה, לא, לא, לא עובר להם חלק בגרון, המילה מוג'הדין, בערבית זה לוחמי חופש. וצריך להבין, הכוונה היא ללוחמי חופש, גם זה, זה יכול ליצור קונוטציות קצת שליליות מאיפה שאנחנו מכירים את זה, אבל לוחם חופש הוא, כל מי שלוחם בשביל חופש, אנחנו קראנו למסלול הזה ככה, כי ההתחלה שלו, השלושה פיצ'ים הראשונים, אפילו שלושה וחצי פיצ'ים הראשונים, זה משהו שטופס באמצע שנות ה-80 על ידי שני מטפסים בריטים, הם קראו לזה Arthur's Hammer, הפרטיס של ארתור, אפשר גם להבין למה, הם פתחו את זה ב-AID וטיפוס מלאכותי, ונתנו לזה דירוג של 6C A2, שבעצם 6C זה דירוג Free Climing, זה דירוג כמו שאנחנו צרפתי, צרפתי וה-A2 אומר ש... כן, זה דירוג צרפתי. ו-A2 אומר שעל הקטעים שלא היה לטפס או שהם לא יכלו לטפס ב-free, בסגנון חופשי, הם התגברו בעזרת טיפוס מלאכותי עם פיתונים שהם תקעו והתחברו אליהם עם סולמות וככה התקדמו. אז זה הדירוג שהמסלול קיבל, ש-CA2. הרבה פעמים כשאתה מסתכל על מסלול שיש לו גם דירוג free וגם דירוג aid, בשונה ממסלולים שהם רק מדורגים אייד, ואז אתה יודע שבאמת כנראה שאין מה לעשות שם, אבל מסלולים כאלה שהם משולבים, אתה אומר, יכול להיות שאפשר לטפס את זה ב-free. אה, אוקיי, אז הם טיפצו ששי, ויכול להיות ששי זה היה בערך הגבול שלהם, או אולי קצת יותר, והמקטע הזה שהם לא הצליחו, הוא בטח יותר קשה. אבל אם הוא שבעה, או שבעה-שי, או שמונה, או אולי תשע-ה, אתה לא יכול לדעת. זה ככה משהו שישר מדליק את הדמיון, אתה אומר וואו, זה מסלול שטיפסו לפני יותר מ-30 שנה בסגנון מעורב של Free the Aid, אולי אפשר לעשות אותו ב, ב, ב לגמרי. כמה שנים לפני זה, ב-2010, טיפסתי, הייתי הראשון לטפס, עשיתי מה שנקרא FFA, The First Free Ascent, הראשון לטפס בסגנון חופשי, מסלול שנקרא Towering Inferno. בוואדי רם. זה בעצם ההמשך של האינפרנו, כן, כולם מכירים בוואדי רם את האינפרנו, זה שלושה פיצ'ים יפייפיים, 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 קלאסיקה, בדירוג 6B בוואדי רם. אני חושב שכל מי ש... רוב מי ששומע אותנו עכשיו ומבין עברית <laughs> והיה בוואדי רם, טיפס את המסלול הזה ויסכים איתי מדובר באחד המסלולים באמת הכי הכי יפים בדירוג הזה. Uh, וזה שלושה פיצ'ים, אבל המסלול ממשיך. כשהמסלול נפתח, uh, גם בשנות ה-80, אז הוא המשיך עוד ארבעה פיצ'ים למעלה, רק שבפיצ'ים האלה השתמשו הרבה ב-AID. Uh, ואותו הם דירגו, את המסלול הזה הם דירגו 6BA1, שזה אומר AID-Climing קצת יותר קל, שזה כבר יכול לרמד על זה שאולי יותר קל לעשות אותו ב-free, <אז> אבל גם פה, עליתי עליו ולא ידעתי אם ה-A1, ידעתי שזה יותר קשה מ-6B, לא ידעתי אם זה יהיה 6C או 7A או 8A, וידעתי שזה ילך, כי, כי דיבר איתי ג'ון הארם, מטפס בריטי שכבר היה על המסלול, ואמר שזה נראה לו לגמרי הולך בפרי, אבל, אבל כמה קשה לא ידעתי זה יהיה, וזה באמת יצא, זה קצת יותר קשה, זה יצא בערך 7B, אני חושב, מאוד ככה run out ועם אופי מאוד, מאוד מחייב, מאוד שונה מהשלושה פיצ'ים הראשונים, אבל הלך. וזאת הייתה הצלחה שככה, דיברנו קודם על מעגל הנאה חיובי, אז אצלי ככה הניעה תקופה מאוד יפה ב-2010, שאחריה באתי לבד ירם עוד ועוד ועוד כדי... לטפס מסלולים יותר קשים ולפתוח מסלולים חדשים והסולטן היה קו שהסתכלתי עליו במשך המון שנים. טיפסתי את ארתורס המר באייד והסתכלתי על אותם קטעים שבאמת אתה עומד שם על סולם, מחובר לריתמה ותוקע פיתון עם פטיש ומעביר את המשקל אל הפיתון ועולה למעלה ותוקע עוד פיתון מעליו ואתה מסתכל על הקיר, ועל האחיזות, ועל כל מיני קרימפים כאלה בצדדים, ועל הטקסטורה של הסלע, ואתה אומר, וואו, בטוח אפשר לטפס את זה בפרי, זה נראה באמת מאוד מאוד קשה, אבל זה בטוח ילך, אתה יודע, גם הפיתונים שאתה תוקע, הם מן חוסמים לך אחיזות את ידיים, והמון זמן זה היה לי בראש, אני מסביר לזה. וככה כשהתחלנו לעבוד עליו, באמת החמישה הפיצ'ים הראשונים, הפיצ'ים השלישי והרביעי, זה הפיצ'ים הכי קשים על המסלול, ושם באמת הבנו שזה הולך להיות מאוד קשה, וזה היה מין מלחמה כזאת לעשות את זה בפריק. וזה גם ככה מה שקצת הביא לשם הזה. סולטרן זה כן, שליט הוא בהחלט שליט, הוא הקו הכי, אולי, לא יודע, אחד הקווים הכי גאים על המפנה המזרחי של ג'אבל רם, אבל המוג'הדין, לוחמי חופש, השליט של כל לוחמי החופש זה בהחלט זה, כשאני הבנתי שזה כן ילך בפריד, משהו שמה, שוב, נפתח, שוב אותו מעגל הנאה כזה שאמרתי, אוקיי, אני יודע שזה רק חמישה פיצ'ים, אני יודע שיש לפניי עוד 12, אבל זה ילך, הכל ילך, הכל יצליח, ובשלב הזה אתה גם אומר לעצמך, לא אכפת לי אם זה ייקח עוד 4-5 ניסיונות, עוד שנה, עוד 5 שנים, אולי עוד 10 שנים, אבל זה בטוח ילך. <אח> וכן, יש, יש בזה משהו פסף מאוד פסף מאוד פסף. כיף. בסוף כמה זמן זה לקח? אה, uh, on off, זה לקח, כמה זה לקח? שלוש שנים בערך, אבל בזמן שהתחלנו לעבוד עליו, גם אני לא גרתי פה, אני גרתי באתיופיה, באפריקה. Uh, והפרטנר שלי, לפחות שהתחיל לעבוד איתי עליו אליאב, גר בקולורדו. אז היינו נפגשים בוואדי רם פעמיים בשנה, וגם עובדים קצת עליו. Uh, זה היה ממש כזה פרויקט. חילקנו אותו לשלוש, עבדנו בהתחלה מהרצפה למעלה, מה שנקרא ground-Up, על, על כל הקטע התחתון עד לאיזה מדף גדול שממנו ברור שהטיפוס נהיה קצת יותר קל, ואז גם את ההמשך, וה-Headwall, כל הקטע העליון, עבדנו עליו מלמעלה, זה קטע... תלול, יפהפה, עם סלע קצת פחות טוב וקומפקטי לגמרי, אפס עגינות. עכשיו זה משהו של לעשות גראונד אפ היה נראה לנו לא, לא סביר. עבדנו על החלק העליון הזה בגלישה, והרבה עם מייקרוטרקשן למצוא את הקו, אבל זה ככה תהליך מאוד ארוך. היו גם קטעים לא חיוביים בתהליך הזה, אתה יודע, גם אני הגעתי באיזשהו שלב ל... התחילו לי מחשבות שאולי אני לא אצליח את הקטע הקשה וזה מתסכל כי אתה יודע שזה בטוח הולך ואתה מתקדם אבל אתה מרגיש שאתה לא מתקדם מספיק מהר ואתה מתחיל עכשיו אולי אני צריך לשחרר את זה להם תוצאים יותר חזקים ממני. אתה יודע אין דירוג זה אחד הדברים שמאוד מקשה כשאתה עושה first ascent זה שאין דירוג כשאתה בא היום לאתר טיפוס אתה מסתכל בגיידבוק אתה רואה את הדירוגים אתה עולה על משהו שמאתגר אותך אתה יודע כמה הוא ברמה שלך, האם הוא טיפה מעל הרמה שלך, אבל פה כשאתה עובד, בעיקר כשאתה עובד לבד על, על סיקווינס מסוים או על צעד מסוים, פתאום אתה, אחרי שאתה לא מצליח הרבה פעמים, פתאום אתה מתחיל לחשוב, אולי זה מעל הרמה שלי, אולי זה, לא יודע, ו... אולי זה תשע...
0: איך ידעתם שזה ילך? ושתיים גם, אז, כאילו איפה, איך, איך חזרתם לזה? כאילו אני רואה את עצמי... בקיר אפילו עולה על מה, טוב, זה אולי באמת קשור לדירוג, אבל לפעמים אני עולה על משהו וזה קשה, ואני אומר, טוב, אה, אני, ייקח לי זמן עוד, אני אצטרך לחזור לזה עוד שנתיים, אבל אני לא מדמיין על לעבוד על זה שנתיים. בכלל, לעבוד <אז> על משהו כל כך הרבה זמן, הה... הנחישות שצריך, והסדר לזה, ולא להתפתות לדברים אחרים, זה... <laughs> זה גם מרשים, וגם, אה... אני לא בטוח שכל
1: אחד... בסוגל, יכול, רוצה. <laughs> כן, באיזשהו שלב אתה, אתה יודע, יש את היחסי אהבה שנאה האלה עם הפרויקט, אבל אתה עובד עליו, הוא פרויקט גדול. וזו שאלה ממש טובה, איפה, אתה, איפה הקו הזה שאתה שם ואומר, טוב, די, עזוב, רד מזה. אתה מבסבס את הזמן, אולי זה בכלל לא תפיס. או יותר הגיוני, אולי זה תפיס למישהו שמטפס יותר חזק ממך, אפתח את זה. תספר על זה לחברים, ותביא אותם, והם יצליחו. ומצד שני, כל פעם שהייתי חוזר, הייתה התקדמות. הייתי מתקדם. הייתי מצליח מספר צעדים, אחר כך הייתי מצליח לחבר כמה רצפים של צעדים, אבל לא הייתי יכול לחבר את כולם בלי לנוח על הראנר. אחר כך הצלחתי לעשות את זה בלי לנוח על הראנר, אבל את הראנר הבא לא הצלחתי להקליפ. אחר כך החלטתי לוותר על ההקלפה הזאת. אתה יודע, יש, יש תהליך ואתה כל הזמן מתקדם, שזה מאוד כיף, ותמיד כשאתה הולך, כשאין הצלחה, אתה אומר לעצמך, אולי אני די, אולי אני באמת מבזבז את הזמן. אצלי אף פעם לא היה בתוך הפרויקט הזה את הרצון לשמור אותו לעצמי. עניינתי חברים, חברים מקולורדו שיבואו לטפס ולנסות אותו וזה זה גם הסיבה, אני חושב שבסוף זה הצליח. מדלין, הפרטנרית שלי, בסוף באה. ולא סתם קראתי לה, חוץ מזה שמאוד כיף לנו לטפס ביחד, הסגנון הזה של המסלול והפיץ' הספציפי הזה מאוד מתאימים לסגנון שלה. היא נטפסת סופר סופר טכנית. לא ראיתי הרבה מטפסים, מטפסות כמוה, היא משתמשת בכל מיקרוגרם של טכניקה שיש לה בתוך הגוף, יותר מכל מטפס שראיתי, היא יודעת להזיז את הגוף, היא יודעת להשתמש ברגליים, בברכיים, באגן, כמו שיש מעט מטפסים שאני יכול לחשוב עליהם שיודעים. והסגנון הזה של סלאב מאוד מאוד תלול, או ממש פייס ככה קצת קצת ורטיקלי, עם אחיזות קטנות עד לא קיימות, עם סקווינס מאוד מורכב, מאוד מתאים לה. אז היא באה והתחלנו לעבוד על זה ביחד, ופתאום, אתה יודע, כל הטאנל ויז'ן הזה, של אני חייב לעשות את הצד הזה ככה, כי זה מושך אותי לסגנון שלי, ואני בטוח שאני לא מושך מספיק חזק על הקרימפ הזה, אני צריך לחזק את הקרימפ. פתאום אתה מטפס איתה, וזה בכלל לא בא מהקרימפ, זה בא מאיזה אחיזת רגל גבוהה וסיבוב של האגן שאני לא יכולתי לעשות. <laughs> אז אמרתי, רגע, אולי במקום לחזק את הקרימפ אני צריך להיות יותר גמיש. <laughs> <laughs> אז התחלתי לעבוד <laughs> על גמישות, וזה עבד. זה, <זה, <זה, <זה מדהים הסדר
0: גודל של הפרויקט, שאתה מתאר את זה, זה הדבר העיקרי שאני קולט, זה כאילו... גם עצם הגודל של המסלול, שזה לא פיץ' אחד, אז זה כבר מעלה מורכבויות לוגיסטיות של הדבר הזה, וגם פשוט המורכבות הזאת, זה, זה פשוט מדהים, כאילו אני מכיר, בעיקר אני מכיר סיפורים של אנשים שעבדו לאיזשהו מסלול קשה במצוק, אבל זה נשמע אחרת, כי זה באים, חוזרים, באים, חוזרים, סוף שבוע, המורכב, <laughs> המורכבות להגיע היא קטנה, המורכבות הטכנית של ציוד היא קטנה, זאת אומרת זה משהו אחר, אבל זה... חד ציוד משמעית,
1: ציוד חד משמעית. זו זכות לוגיסטית כל uh, כך גדולה. רק לחזור לשם, אתה יודע, כל פעם שהיינו גולשים את ה-580 מטר האלה לרצפה והולכים משם, זה משהו כזה מאוד סימבולי, אתה יודע, אתה תמיד עוזב באור אחרון ולא הצלחת, ואתה עולה על מונית ועוזב את ואדי רם, ואז נוסע לשדה תעופה, ו... ו... חוזר חזרה ויושב לך ככה בראש ואתה לא יכול לא לחשוב על המחיר שאתה הולך לשלם בשביל לחזור לשם עוד פעם ולנסות זה לא רק המחיר <laughs> המחיר הכספי וגם האנרגיה וכל וה הלוגיסטיקה והזמן שתצטרך לפנות כדי לעלות לשם עוד פעם ולנסות עוד פעם את אותו צד זה כן. מורכב כן, כשחסר לך ממש. בולט, יש קטע בסרט שאנחנו מתארים. אני מתאר מה, מה קרה כשפתאום היה חסר לנו איזה כמה בולטים, ואתה פתאום משלים עם זה שזה פשוט לא ילך, זה לא ילך השנה. כי עכשיו לך תביא בולטים, אתה בירדן. יש עוד uh, דברים מצחיקים שלא סיפרנו עליהם בסרט, אתה פתאום צריך מנקה חורים, כי אבן חול אתה חייב לנקות טוב טוב את החור לפני שאתה תוקע בולט, לפני שאתה מכניס דאבק, ואין להשיג מנקה חורים בירדן. לקחנו יום חופש, נסענו לעקבה, מצאנו באיזה חנות מנקה נרגילות כזה, מנקה מקטרות. קנינו איזה עשרה כאלה כי זה נגמר מאוד מהר, ועם זה ניקינו חלק מהחורים. גדול. <laughs> 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 זה פרויקט שלא מתחיל ונגמר בטיפוס, הוא, הוא, הוא כולל בתוכו המון דברים, אבל זה כיף. זה בסוף, בסוף, זה <מתים> משהו שאתה מתאהב בו והוא כיף. גם אני חושב, שאני... <laughs> אני חושב שה... אני חושב <laughs> שהשינוי הגדול... שמוציא מהמקומות, אותי לפחות, מהמקום הזה שאולי אני אעזוב את זה, אולי אני סתם מבזבז פה את הזמן, זה שאתה מבין שזה גם יהיה בסדר אם זה לא יצליח. אני חושב שזה אצלי היה המקום שבו אמרתי, אוקיי, אני, אני נותן הכל, אני מנסה הכל, ו... ויכול להיות שזה לא יצליח. עשינו כאן משהו מדהים, אני מאוד נהניתי מכל שנייה, הייתי עושה את הכל עוד פעם שוב. ונשאיר את המסלול ונכתוב שיש פיץ' אחד או כמה צעדים שלא הצלחנו, נעשה אותם באייד, נמשוך על הבולטים ונשאיר את זה למי שיבוא אחרינו. ואני חושב שאחרי השלב הזה פתאום הכל נהיה הרבה יותר קרן. מהרגע שקרה לי במוח הסוויץ' הזה, אני חושב שמבחינת מיינדסט עברתי ממקום שאני לא חוזר לשם יותר, למקום שחיברתי את המסלול בתוך שבוע
0: בערך. מגניב, מדהים, איזה יופי, וזה גם הכל באמת שווה לראות את הסרט, זה... הסו... הסרט עשוי טוב, ארוך, נחמד, כאילו בהחלט שווה. אני...
1: מחמאות, מחמאות אני ידרל... ליאנה טיילר, מחמאות לצלם
0: לכל המשיחה. כן, ובכלל מגניב היה גם לי כישראלי בכלל לראות ש... כמה שזה נדוש ואני לא מנסה לספח אותך אלינו אבל שמישהו משלנו כזה מישראל מופיע בווילרוק זה בכל זאת מרשים ונחמד ומיוחד ושם אותנו איפשהו בתוך הקהילה הגדולה הזאתי וזה כיף להרגיש חלק מזה ללא ספק אז תודה לך על זה גם אבל יש לך פה עוד משהו שרשמת ואני פשוט סקרן ככה נעשה את זה בקצרה כדי שנספיק לדבר על עוד דברים אבל <laughs> שנה אחרי זה, כנראה עם הרבה משוב חיובי, טיפסת גם את גורקה קאן, אוזן הסוס גורי, באינדיאלית. גוריקה קאן. גוריקה <laughs> <gore> <-קן> כן. והדירוג של זה, אני רק את השש מבין. כל שאר הדירוגים זה <laughs> כנראה אלפיני שאין לי R ו-X אני מבין. גם את זה אני מבין. אבל אין לי מושג מה זה... AI, AI זה עיד ארבע? מה, מה זה? <אח>
1: לא, AI, AI זה אלפי נייס. זה דירוג טיפוס קרח, ו-M זה דירוג מיקס, אבל אתה יודע, הדירוגים האלה הם <אח> באמת, הם, הם, הם די <אח> הופכים לחסרי חשיבות. הרבה שואלים, כשאתה הולך ועושה פרסט אסטנט על מסלול, אתה יודע, השאלה הראשונה של רוב המטפסים באופן טבעי תהיה כמה זה קשה. הם מחפשים רפרנס, ואם תגיד להם חמש, או שש, או, או שבע, או שמונה, אז, אז, אז יהיה להם איזשהו רפרנס לדעת כמה זה קשה. והרבה פעמים כשאתה הולך ומתרחק אה, מהציוויליזציה, נקרא לזה, אה, אז, אז הדירוג הולך ומאבד משמעות. כשאתה מגיע למצוק ליד הבית עם הרכב והירכת קפה והדברים שאתה מחזיק ביד, ו, ו, והיום כבר אנשים הולכים עם לחוט למצוק, ומנקים ממברשת את האחיזות, ועושים טיק מרקים, ו, אז, אז אתה שם דגש מאוד גדול על הספקה. הייתי סאקמונד מזי ומחומם. הנה, תראה, אתה רואה? זה אני, זה, זה אני לא מכיר. אבל כל, כל, הזה, כל הזרים האלה, אני לא מזלזל בהם, אני חושב שהם דוחפים את הספורט שלנו קדימה, והם שמים דגש מאוד גדול על, ה, על הצד הספורטיבי, האתלטי. ברגע שאתה מתחיל להתרחק משם ומוסיף עוד מורכבויות על הטיפוס, תחשוב על, על קיר שכולל חציית קרחון בתוך אורדה. עכשיו אתה כבר לא, תוותר על הערכת קפה, כי אתה צריך ציוד בשביל לחצות קרחון. ואתה גם צריך לדעת איך לחצות קרחון. ותחשוב על מסלול כזה שנמצא לא במרחק של יום הליכה על קרחון, אלא במרחק של שבוע הליכה. אז אתה כבר צריך עוד מלא 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 לוגיסטיקה. ואם בכלל עד להגיע לסלע יש לך מקטעי טיפוש שלג וקרח, הדירוגים האלה שעליהם דיברת. אז כשאתה מגיע לאותה חתיכת צלע, אתה כבר אחרי שבוע בחוץ, לא אכלת טוב ולא ישנת טוב, אתה עייף, אתה, אתה מותש, אתה מפוחד, יורד עליך שלג, עוד, עוד המון דברים יכולים לגרום שגורם לך להמון המון אי נוחות, ועכשיו יש מולך איזה חתיכת צלע עם קרים פה וקרים שם ואיזה סדק, ולדרג את החתיכת צלע הזאת, 6C או 7A או 7B, כל כך לא רלוונטי. אה, או, 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 זה אותו דבר מיושם גם בשלג וקרח, להגיד אם המדרון הזה היה 60 מעלות או 70 מעלות, אם המקטע מ-X המ היה M4 או M5. הדברים האלה כל כך מאבדים משמעות לדעתי כשהם בערים. הדירוג הזה הופך להיות ממש, מה שפעם היו דירוגים אגב גם בסלע, ממש איזושהי נקודת ציון כזאת. של זה בערך הקושי, זה הגובה, הגובה הוא תמיד אובייקטיבי, 1300 מטר זה מתחילת המסלול לפסגה, עם זה אי אפשר לשחק, אבל מה עברת בתוך ה-1300 מטר האלה בדיוק מבחינת קושי, זה משהו שא' כמעט בלתי אפשרי לתיאור, וב' אני חושב שהוא גם קצת, קצת מאבד מהרלוונטיות שלו, וזה חשוב לזכור כשבאים, בטח כשבאים לדרג מסלול כזה, וגם כשבאים לחזור על מסלול כזה, הדירוגים האלה ממש ככה רפרנס קטן לציון. אתה יודע, דיברנו על הסולטן אל-מוג'הדין, אז, אז שני המקצים הצ'כים שאלו עליו, באותו שבוע ש, שאני טיפסתי אותו, הם כמובן שאלו וביקשו רשות ולקחו טופוים וניסו ועבדו יומיים על המסלול, ואחד מהם הצליח לחבר את הפיץ' הקשה, וישר שאלתי אותו, מה אתה חושב, מה הדירום? אז הוא מיד בא ואמר לי, תשמע, אם היו מורידים את זה לרצפה ושמים את זה בתור סינגל פיץ' באתר ספורטיבי, זה היה ככה. אבל אי אפשר באמת לדרג ככה. ואני מאוד מסכים עם זה. וזה בסך הכל הפיץ' הרביעי בוואדי ראם, יש לך רבע שעה הליכה אל תחילת המצוק ואתה מתחיל לטפס. כשאנחנו מדברים על הימליה, אנחנו מדברים על קנה מידה לגמרי לגמרי אחר. אז, אז הדיוק הזה של הדירוגים הוא באמת, הוא צריך, צריך לא לקחת אותו יותר מדי קשה. אתה יודע, בטח דירוג של קרח ושלג, שהוא משהו שממש יכול להשתנות מעונה לעונה. קרח לא תמיד נוצר אותו דבר, קרח אלפיני אולי כן, אבל הוא, הוא לא נוצר, הוא כבר נמצא שם, אבל הוא יכול מאוד להתכסות בשלג, ויכול להיות ששנה אתה בכלל לא תגיע אליו, ואתה תטפס במגבון שני.
0: תן לנו איזה רפרנס אחר מלבד הדירוגים האלה, ככה רק כדי שנבין את, את סדר הגודל ואת ההרפתקה של
1: המסלול הזה, של הפסגה הזאת. אני, אני מאוד אוהב את הדירוג הראשון. הדירוג שאתה רואה שם מצד שמאל בספרות רומיות, זה דירוג מחויבות. כן? Uh, okay. שהוא מתחיל באחד והיום אפילו ממשיך עד שמונה. Uh, זה אומר כמה המסלול הוא מחייב. כמה המסלול מחייב אומר כמה... קשה להגיע אליו, למצוא אותו, לטפס אותו גם, ומה המשמעות של לא להצליח אותו. אם אפשר לרדת ממנו, או כמה מורכב לרדת ממנו, או כמה מסוכן לרדת ממנו, ודירוג מחויבות לא בהכרח, או, או בהכרח לא, לוקח בתוכו את הדירוג קושי. יכול להיות מסלול בדירוג 8C עם דירוג מחויבות אחד. סינגל או סינגל פיץ' עם הגינות מאוד טובות בווידאבו. יהיה מדורג, לא יודע, שבע C או שמונה C או, או חמש C, לא משנה, עם דירוג מחויבות אחד. ברגע שזה נהיה יותר מזה, אז הדירוג מחויבות עולה. שלוש זה ככה ציון של מסלול שבדרך כלל לוקח בערך חצי יום למטפסים מנוסים שלא קופצים גבוה מעל הפוברקסט, שעושים משהו שהוא ברמה שלהם. ארבע זה כבר משהו שלוקח יום שלם למטפסים שהם ברמה של המסלול. חמש זה פעם היה סטנדרט ליום פלוס, לילה. היום רוב המטפסים המודרניים, הטובים, היציבים, עושים מסלולים בדירוג חמש ביום, אבל זה יום מאוד ארוך, יום שלם ארוך. שש היום זה כבר הסטנדרט למסלול שלא משלימים ביום. אה, אתה רואה, אני קצת אה, ככה מגמגם, כי אני חושב על המסלולים בדירוג שש אה, שאלכס אונולד עושה בכמה שעות ביוסמתי, אה, וגם לי יצא לעשות מסלול בדירוג שש, מסלולים בדירוג שש ב... בפחות מיום, אבל זה יום מאוד 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 ארוך, וזה מאוד מאוד קשה. שש זה כבר די סטנדרט של מי שעולה על מסלול בדירוג שש, שי שיודע שהוא מתחייב לאיזושהי הרפתקה שתיקח יותר מיום. אבל זה רק המפשיטות עצמו. נכון. זה, זה כן. Yeah, זה...
0: Okay. זה, זה, כאן, מה זה, זה מה
1: שלוקח לטפס
0: אותו, כן. Okay. Okay. אז אני ראיתי איזה דירוג שש, מה
1: שבעצם
0: טיפסתם, כמה ימים זה לוקח באמת?
1: לנו כל אחרי. הסיפור לקח אה, ש... שמונה ימים, וואו. שזה כולל... גם, כמו כן... שאמרנו,
0: הלוגיסטיקה של דבר כזה היא כל כך מורכבת.
1: מאוד מורכבת, כן. מאוד מורכבת, ו... אתה יודע, לעשות את זה על פסגות יותר גבוהות או יותר מרוחקות, זה, זה פשוט הרבה 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 יותר לוגיסטיקה, והרבה יותר הכנות, והרבה יותר עבודה, ו, ו, והרבה יותר גם בסוף התשה, גם מנטלית וגם פיזית, שהיא לא יעזור, היא משפיעה בסוף על הדירוג של המסלול. אז, 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 אז אני חושב שהם כן שונים, אם שני מסלולים באותו דירוג קושי אחד שממוקם במרחק של שבוע הליכה על מוצאו גבוה בהימאליה והשני שממוקם בעין פארה, למרות שאובייקטיבית הצעדים יכולים להיות בדיוק אותם צעדים, המסלולים בסוף הם שונים, וחשוב לזכור את זה, <laughs> פשוט חוויות שונות. כן.
0: אין ספק, אני רק מלשמוע אותך מדבר על זה, אני, אני מרגיש עד כמה זה מרגיש לי אחרת. לי לא יצא לעשות דברים כאלה, אבל
1: okay, אני ספק שזה...
0: כן, אולי עוד יצא. אולי עוד יצא, <laughs> עשיתי כמה דברים אלפינים וכמה פסגות, ניסינו להרים לפסגה, אבל לא... אבל אין... אני... אני זוכר את החוויה של ההתארגנות, של החשיבה, של התכנון, וזה... אני, אני נורא אהבתי את זה, פשוט לא היו לי הזדמנויות אחרות, אבל... אבל זה ממש ממש שונה מלהתארגן לצאת בסוף שבוע לפארה. אם כי עם ילדים זה יכול להיות מורכב, ועדיין. לא כמו... אני, אני,
1: וממש, נכון, אני כל הזמן צוחק על זה כשאני יוצא עם חברים שאין להם ילדים להרפתקאות כאלה, למדעאים לילדים, עדיין. ואני... גם יצא לי לעשות איתה עד פרים, ואני גם רואה כשהיא יוצאת לכאלה חוויות, אני אומר בדיוק את מה שאמרת עכשיו, אני חושב שלצאת ליום טיפוס של שלוש שעות ב... לא יודע, בעין פרה או ב... או בכל מצוק אחר. בזנוח. בזנוח עם ילדים זה הרבה יותר קשה מלעשות לימלאי הלבד.
0: האמת, אני אגיד לך, אחת המוטיבציות שלנו לצאת לטיול בארצות הברית, כי ידענו שזה יהיה קשה, אז אחת המוטיבציות ללא ספק היה לתרגל את האתגר, את האתגר הזה של לצאת, להתארגן, לדאוג לאוכל, למצוא שותפים, להקים אוהל עם ילדה, לארגן לה שיהיה לה מספיק נוח, כל הדבר הזה, אמרנו, אנחנו רוצים לתרגל את זה עד כל כך, כדי ש... שבסוף של המועד הזה קשה זה כבר מתחיל, יכול לזוז קצת מעצמו באיזושהי, באיזושהי זרימה כן. קצת. אני לא חושב שעוד הגענו לשם, איך <laughs> שחזרנו לארץ הכל פתאום מרגיש חדש שוב, שהסתגלות מחודשת, אבל, אבל אין ספק שזה היה הרבה מהסיבה שיצאנו.
1: כן, <laughs> כן, <laughs>
0: כן, חד <laughs> כן. <laughs> דיברת הרבה על ואדי ומי שמטפס בוואדי רם מודע גם לקשיים לעבור שם את הגבול וכל זה. מה אתה אומר? מתי קל? יש לך פה, יש, אתה יודע משהו?
1: כן. ונכון, זה הרבה משתנה, קצת מורכב עם הירדנים. <אז> בעיקר כי הם לא מכירים, צריך לזכור שהם לא, לא מכירים סוג כזה של תיירות. זאת מדינה שחיה ונושמת תיירות, זו מדינה שמבססת את הכלכלה שלה על תיירות הרבה יותר מישראל, אבל היא, היא רגילה לתיירות מאוד מסוימת, היא רגילה לתיירות, <אז> 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 צריך להיזהר פה במילים, בבחירה של המילים, לתיירות סטנדרטית. <לא, <אד> לא adventure, <tours> תייר, לא תיירות הרפתקה, נכון, לא תיירות הרפתקנית. מי שהכניס לשם תיירות הרפתקנית זה ישראלים. ישראלים אה, גילו שם את הקניונים אה, במואב ובאדום ש, שמחייבים שימוש בחבלים, וישראלים גילו שם עוד כמה ערוצי נחלים שהירדנים לא היה להם שום סיבה להיכנס אליהם. אה, הם, הם לא בשלב הזה, הם, המנטליות שלהם היא לא, עדיין לא במקום הזה, ה-recreational כמו שיש פה בארץ, של ללכת ולטייל לכיף. וזה נראה להם מוזר מצד אחד, ומצד שני זה גם, הם, הם גם לא יודעים כל כך, הם לא ערוכים להתעסק עם ההשלכות של זה. אם מישהו נתקע, אם מישהו נעלם, אם מישהו צריך, צריך עזרה. אני חושב שהיום הרבה יותר טוב מפעם, היום הם כבר מכירים, בטח אם אנחנו מדברים על ואדי רם, הם כבר מכירים, הם יודעים שזה אתר טיפוס עם שם בינלאומי, הם רואים שם כבר, מאז שאני זוכר את עצמי בוואדי שזה יותר מ-20 שנה, הם רואים שם תיירות טיפוס מכל העולם, והם מכירים את זה, ורוצים את זה ואוהבים את זה, אבל עדיין עם ההשלכות של זה קשה להם להתמודד. וכשקורים פתאום דברים אז הם, אז הם מתחילים לחשוב מה, מה הם עשו לא נכון. אני חושב שספציפית בהקשר של ישראלים יש כאן עוד נקודה. ישראלים מאוד אוהבים להיות עצמאיים, ישראלים מאוד לא אוהבים להישען ולהיתמך. חלק מהתיירות Eh, שמגיעה לשם eh, לעשות, אני eh, חושב שפחות ואדי רם, אבל eh, אולי eh, קניונינג בנחלים, ותיירות שפחות eh, רוצה להוציא כסף, והרבה פעמים eh, גם נזקקת לסיוע. Eh, והירדנים חושבים איך להתמודד עם זה. כל פעם יוצאים חוקים חדשים, הנחיות חדשות, לפעמים זה נראה ממש כזה awkward. Oh cool. ממש ככה לא לעניין, כל מיני דרישות שלהם, אבל בסוף המטרה שלהם זה לשלוט בתיירות הזאת בתור דבר ראשון, ודבר שני להתמודד עם כמה שפחות, עם כמה שפחות בעיות. זה בדיוק הפוך מהסוג הזה של התיירות. התיירות הזאת, א', לא רוצה להיות, yeah. לא רוצה להיות, לא רוצה להיות נשלטת, וב', היא תיירות שבאופן טבעי קוראים בה יותר בעיות. כן. אז זאת הסיבה שקשה בירדן. שאלת מה קורה עכשיו, עכשיו אפשר לעבור, אבל זה לא משהו שזה יכול להשתנות מחר בבוקר. אוקיי. כן. כדי להגיע למצב שזה משהו קבוע, צריך לדפוק על דלתות קצת יותר גבוהות. אני עובד על זה, אני עובד על זה כבר קצת זמן, עם הצלחות, עם כישלונות, וגם המון תסכולים. אבל אני מאמין שזה יקרה, לא יודע אם בתקופה שלי, אבל uh, אני מאמין שזה יקרה. אני חושב שאנחנו הולכים למקום טוב, אני חושב גם שהקורונה עשתה מאוד 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 טוב לירדן, זו הסיבה שהיום אפשר לעבור, הם פשוט רוצים כל תייר בתחומי המדינה, הם קיבלו החלטה כזאת שכל תייר בתחומי המדינה הם רוצים, כמובן עד גבול אבל, uh, אבל הם כרגע לא יעצרו uh, מטפסים מלעבור. אבל מה יקרה עוד חודש אחרי שיעברו לשם כמה... אנשים שישקרו ולא ילכו לאן שהם אמרו שהם הולכים ותקרה להם איזה תאונה ומשרד החוץ יבקש להכניס סיוע מישראל והירדנים יגידו לא. מה יקרה אחרי, אחרי דבר כזה? לא יודע, כנראה שעוד פעם נחזור אחורה. אז נבנתי. זה הסיפור עם ירדן. נמשיך כן.
0: לקוות שזה יוסדר, כן. גם בזמן אני. בזמן הזה, מה שאני רואה, אתה משקיע את הזמן, אתה... ממש מקים אתר שכבר היה קיים בעצם, סגרו אותו לתקופה, נפתח מחדש, בגרסה משודרגת עם עוד המון מסלולים חדשים, עם המולטי פיץ' הראשון. <laughs> 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 וכשהייתי <laughs> <ו> <laughs> שם, זה רק סיפרת לי שת, שתכננו לפתוח שם עוד הרבה מסלולים נוספים, אני כמובן מדבר על, 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 על פארק תמנה. אנחנו כבר זמנו שם מקום בנובמבר, לרדת שוב לפארק. איזה
1: כיף.
0: נראה נפגוש אותך שם, אני מניח. איזה כיף. אנחנו נפגשנו
1: פעם אחרונה בפארק טימנה אמיר, נכון? נכון,
0: נכון, ממש לפני שטסנו.
1: נכון, 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 אני זוכר.
0: וזה כיף, זה נפלא, אני מאוד אוהב את טימנה, ממש שמחתי שפתחו מחדש את הפארק, היה כיף שיש מלא מסלולים חדשים. תענוג, כאילו, הוא כיף לטפס על אבן חול, זה נחמד המגוון, זה, זה שוב, זה הדברים, זה בשביל להגיע לטימנע, זה, זה כל פעם מחדש, ככה לומדים, לומדים עוד איזה תנועה, עוד איזה משהו על הסלע הזה ואיך לעבוד איתו, זה כיף גדול. יש שם 6B שכל פעם שאני אעלה עליו אני ארגיש שזה חדש לי, אין מה
1: לעשות. <laughs> <laughs> כן, כן, זה אתר אחר. זה, קודם כל דיברת על האבן חול, אני כל הזמן, אני, אני באופן אישי מאוד אוהב אבן חול, אבל אני יודע שלא כולם, וזה בסדר, זה אתר עם אופי אחר. גם בתוך אבן חול, אתה יודע, יש, יש רמות של אבן חול, יש את אינדיאן קריק ויש את ואדי רם, ויש בסוף 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 של הספקטרום הזה, יש את פארק טימנה, <laughs> עם, עם סלע שהוא באמת, הוא לא, הוא, הוא לא סלע טוב. וצריך לעבוד מאוד קשה כדי למצוא את הסלע הטוב שם, ולבחור את הקווים הנכונים ולנקות אותם בצורה כזאת ש... שיהיה אפשר לטפס אותם בצורה בטוחה מצד אחד, אבל גם שלא תשבור חצי מההר מה... מה בצורה אגרסיבית מצד שני. אנחנו לא רות סתרים, אנחנו לא באים בשביל לבנות מסלולים. אנחנו באים לטבע בשביל, אתה יודע, לנסות לשים את הבולטים בקו הטבעי ש... ש... שהסלע יוצר, למצוא את המסלולים הכי, עם האופי הכי טבעי. ובתמנה זה באמת מורכב, הסלע שם הוא לא מדהים, והפוטנציאל שם הוא לא אינסופי, וזה חשוב להגיד. ומהצד השני של אלה, אני מסכים איתך, אני חושב שזה אתר מאוד ייחודי, שאין כמוהו בישראל. קודם כל המיקום שלו הגיאוגרפי שם אותו דה פקטו, שם אותו בתור החול. החול הכי קרוב שיש לנו בתוך ישראל, בקורונה זה היה מאוד בולט. עכשיו הם דווקא שיפרו את זה, לא? אה, כן? עכשיו, כן, כן, כן. היה איזה בעיה עם אנטנה שם, עכשיו הם שיפרו את זה, יש שם כבר קליטה. אבל עדיין, אתה צריך לנסוע גם ממרכז הארץ, צריך לנסוע כמה שעות, עם תפסים ישראלים לא רגילים לנסוע כמה שעות לאתר טיפוס, רוב מי שבא, בא לפחות ללילה, ואז זה כבר הופך את זה למין מיני רוד טריפ כזה. יש כאלה שבאים גם ל... לשני לילות או ליותר מזה, וגם איך שהאתר הזה בנוי, אין לך מצוק ענק שהוא סקטור עם 100 מסלולים וכולם כל היום שם. יש לך פה עשרה מסלולים, שם עוד שלושה, שם עוד חמישה, בצד השני עוד עשרה, אז ככה, זה גם מחייב אותך לזוז, או במשך היום, או בין הימים לעבור לאזורים שונים, ללכת בין המסלולים, זה קצת מוסיף, לה, אני חושב, לאופי של האתר שאני מאוד מאוד אוהב. כן, okay. uh, מיני ואדי רם. מיני ואדי רם זה, יש כאלה שייחסו עליי שאני מציע, מצ... <laughs> משתמש בשם של ואדי רם בהקשר הזה, אבל, אבל יש בזה באמת משהו, אתה יודע, כי הסגנון הוא באמת הסגנון הכי קרוב לוואדי רם שיש לנו. יש שם מסלולים שממש ממש רצפים של צעדים, מזכירים ממש דברים ודירם רם, אפילו בשמות אתה תשמע את זה, של המסלולים. וכל הקטע הקצת הרפתקני הזה של ללכת ודרדרות ולמצוא את המסלול המולטי פיצ' אתה ציינת את המולטי אז נכון זה גם היה ככה איזה ניסיון להנגיש במשהו את העולם הזה את הסוג הזה של הטיפוס שאין לנו בארץ ויהיו עוד מולטי פיצ'ים והוא באמת אתר מיוחד וייחודי וכיפי, גם העונה, אני חושב שהעונה שלו, העונה הכי טובה של טימנה זה עונה שבשאר הארץ, אתה לא יודע, אם ירד גשם, או יהיה בוץ, או יהיה אפשר לטפס. אז בתימנה שמיים כחולים, ותמיד נעים, אין, אין דבר כזה שקר שם, אני תמיד צוחק לראות על המטמורפוזה אנשים בעשר בבוקר, ואני לא, לא מבין מה הם, עושים, מה הם עושים שם בשעה הזאת, ולא ארבע שעות לפני. אבל זה כבר קשור לאופי הקשוח של הישראלים, אתה יודע, מסוגלים לטפס, מסוגלים להתאמץ בשמש.
0: כן, נכון, זה... אני חושב שזה גם משהו שלאור, כאילו כמה שנים בן אדם מטפס זה גם משפיע, אני חושב, אני לא בטוח, אבל רוב המטפסים הוותיקים יותר שאני מכיר כבר הגיעו לאיזה מין מקום של, אני כבר לא עושה את זה.
1: הם הצעירים עוד
0: רוצים, יאללה, לטפס, בואו ננצל את
1: הזמן. לגמרי. אני חושב שגם יש להם יותר זמן. אני רואה, אני תמיד, אתה יודע, זה עושה לי כל כך טוב לראות את החבר'ה האלה שבאים לטימנה לארבעה ימים, חמישה ימים. שבוע עושים איזה רסט דיי באילת וחוזרים ורק מטפסים. ואתה רואה גם שהניצול של הזמן שלהם הוא כזה, הם פתאום יושבים על ערכת קפה שעתיים. אני מסתכל על זה, ואני אומר, וואו, איזה כיף זה, זה, זה מחזיר אותי הרבה שנים אחורה. היום אין דבר כזה. <laughs> גם אתה, אתה מגיע היום למצור, אתה מגיע בשביל לעבוד. <laughs> <laughs> ממש. הזמן שלך קצוב.
0: אני חושב שזו אחת הסיבות שאני איכשהו בכל זאת השתפרתי בטיפוס, כי טיפסתי פחות מאז שארבל נולדה. כשאני מטפס, אני כל כך... כל כך רוצה כבר לטפס, שאני ממש מרוכז ומפוקס ואני לא אקח לא, 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 לא את הזמן כי אין לי אותו, כי אין לי אותו פשוט. נכון. אם כי אז כשראית אותנו בתמנה, אני, אני אגיד, היינו אז שבועיים בתמנה עם ארבל, יצאים שם קמפינג איתה, שנינו לא עבדנו אז, היא בת ארבעה חודשים נראה לי, חצי שנה כבר. ופשוט היה לנו כיף שם, בילינו שם, לא טיפסנו הרבה אמנם, אבל היה נחמד. כל פעם שמצאנו מטפסים שהגיעו, הצלחנו לגנוב קצת אבטחה פה, אבטחה שם, אבל זה היה נפלא.
1: <laughs> אמרת טוב. קפה. תבואו השנה, תטפסו יותר. כן. <laughs> כן,
0: נטפס <laughs> יותר הפעם. אבל אמרת <laughs> קפה,
1: ומה העניין עם, עם קפה? אני מנסה לקפה. <laughs> שקודם כל אני חושב בקהילה שלנו זה לא שונה. אני חושב שהכי הרבה סנובים של קפה פגשתי בקהילת הטיפוס. פגשתי לא מעט, אני חושב שהכי הרבה מהם פגשתי בקהילת הטיפוס. כנראה יש משהו. באנגלית זה שניהם מתחילים ב-C. אתה יודע, אז אנחנו צוחקים על זה שיש את שני ה-C, יש קליימינג ו-Coffee. אבל... אבל... לא יודע, כנראה יש משהו, משהו ב... משהו. משהו בש... בש... מה... הזה, בחיבור הזה. אנחנו בהתחלה מש... אומרים לעצמנו שזה מאיר אותנו, אנחנו צריכים את זה בשביל להתעורר, צריכים את זה בשביל אנרגיה, אתה יודע, זה בולשיט. כן. <laughs> אם אתה שותה קפה שלוש, ארבע, חמש פעמים... קפה, ו... שחור.
0: קפה שחור, מקינטה... Uh, אני מקווה שלא תגיד לי שאימצת את התרבות האמריקאית ואתה עם <laughs>
1: עסק <עם> אמריקאי
0: <laughs> בפרנץ' פרס.
1: הקפה האמריקאי הוא איום ונורא, איום ונורא. הם קוראים לזה פרנץ' פרס, זה מצחיק, זה, לא, זה כן. קפה מאוד אמריקאי והוא איום ונורא. זה אחד הקשיים הכי גדולים באמריקה, זה קטע של קפה. אתה צריך להביא הרבה מפה, אתה צריך לייבא מאירופה. יש מקומות בארצות הברית שיש קפה טוב, אבל זה לרוב, אתה יודע. בבולדר אתה תמצא קפה טוב, אבל ברגע שאתה תצא משם אתה לא תמצא. בלו יורק אני בטוח שיש קפה טוב, מאוד קשה למצוא כשיהיה את כן. לימוד. אתה עושה ככה ככה, <laughs> בסטנדרטים <laughs> שלך ולא... <laughs> <פחת. laughs> <laughs>
0: כן, אני כנראה סנוב רציני בקפה.
1: אין ספק,
0: אין ספק שזה, כן, אבל איזה קפה אתה מעדיף במצוק? קפה שחור,
1: מקינטה? אני, אני לרוב, אני, אני לוקח רק שזה באמת ימים כאלה שיש לי זמן ואני לא בא לעבוד. אה, מקינטה? בריקה, בריקה, לא מקינטה, בריקה. מישהו תיקן בריקה. אותי בריקה. בזמן, אמר לי שבריקה זה לא מקינטה, למרות שהן דומות. אה, באמת בריקה זה גם אתכם. מה?
0: בריקה עושה גם את הקרם, לא? זה הבריקה. כן,
1: כן, כן. ממצה יותר את הקפה, יוצא ביותר לחץ, יוצא ביותר יותר חזק, פשוט יותר מרוכז, יותר טעים. אני, אני יותר, יותר אוהב את זה ככה. אבל זה כיף, זה קפה, זה כיף. זו התעסקות שהיא כיפית. אתה יודע, אני גרתי שנתיים באתיופיה, ושם ככה למדתי להכיר את ההבדל בין הפולים, אתה יודע, אתה, כשאתה... רק נכנס לתחום הזה של קפה, אתה חושב שיש אראביקה ורובוסטה, וזה פשוט שני זנים שונים, וזה אחד הוא טעם קצת יותר מתוק וחלק, ופחות חומצי, ואחד הוא טעם קצת... הוא טעם קצת יותר חזק ומר, ועם אפטר טייסט כזה שרוף, ובאחד יש יותר קפאין ובשני פחות. אבל זה לא נגמר בזה. יש המון שתקלנו. סוגים של ערביקה, אגב סטארבקס שזה לדעתי מנצח בתחרות של הקפה הכי גרוע בעולם בערך זה מאה אחוז יש להם פולים, כשאתה מסתכל על הפולים בסטארבקס הם פולים מאוד מאוד יפים, הקפה היום ונורא כן.
0: <אח> גם הכלייה עצמה, אני יודע למשל שבספרד הכלייה היא חמוצה כי זה הטעם הספרדי ובאמת בספרד כן. קשה למצוא קפה לא חמוץ, פשוט <laughs> כי זה הטעם, הם קולאים את הקפה בצורה מסוימת, שנותנת טעם חמוץ, בשבילי, כן, חמוץ כן. מדי. כמה
1: שאתה, שאתה קולא פחות, אז החומציות נשארת, כמה שאתה משאיר את זה יותר בקליאה, אז החומציות יוצאת מהפולים. אז אתה יודע, יש את הצד, ה, את הצד הקיצוני, שזה הקפה המזרח-תיכוני, שהוא מאוד, מאוד מאוד מר, ואין בו טיפת חומציות. ובצד שאתה דיברת עליו של הספקטרום של חלקים מסוימים באירופה, יש גם חלקים באיטליה שהם כולים את הקפה כליאה בהירה מאוד, בכוונה, ואז אתה ממש מרגיש טעם לימוני כזה, טעם... זה... זה כן, טעם, טעם לימוני. טעם לימוני. יש כאלה שמאוד אוהבים ככה את האספרסו שלהם. לגיטימי, לגיטימי,
0: אני פשוט... אני לא מאלה. כן. כן. לגמרי ככה, מה הולך פה? זה כיף, זה כיף הקפה. גם אני, כן, איכשהו, אני לא יודע למה, איכשהו לאורך השנים דווקא הפסקנו להביא מתישהו את הירכת קפה. אני חושב שבאמת במקום של הזמן. אין זמן. כל הזמן משווים. גם עם האוכל, פעם היינו מביאים ארוחה שלמה, היום נאכל קצת פירות, קצת אגוזים. <laughs> מה אתה אוכל ליד כן. הקפה שלך, זאת השאלה.
1: אני לא, מה... אני לא אוכל ליד הקפה. אני, כשאני, צר... כשאני מרגיש שאני צריך קפה, שזה, עוד פעם, אני אומר זה בולשיט, אני רוצה קפה, אני לא צריך קפה. אז כזה השוט הזה של האספרסו, שני שוטים וזהו, אני לא, לא צריך לידו אוכל. אני במצוק לא כל כך אוכל. אבל יש לך יום טיפוס
0: ארוך? יום טיפוס
1: ארוך אני אוכל משהו בבוקר, משהו קל בבוקר. הסוד שלי זה תפוח ירוק עם חמת בוטנים. תפוח ירוק? וואלה. כן, כן, כן. זה יכול לקחת אותך לזמנים ארוכים, למרחקים ארוכים. יש בזה כל מה שאני צריך, יש בזה. כן. אתה מכין את כן, הראש או שאתה מכין קופצה ומורח? אם אני לא על קיר, אם אני מטפס עכשיו על קיר עם טיק על הגב, אני לא אביא איתי חמת בוטנים. אבל, אז זה יהיה בסנדוויץ'. אבל, אבל אם אני מגיע למצוק, כן, טיפוח ירוק <אח> עם צנצנת קטנה, קצת שם עליו חמת בוטנים. וזה, תנסה את זה. זה מדהים. זה, זה נותן לך כל מה שאתה זה מסתיק אני... מתוק אבל לא מתוק מדי. אני אבין שזה נשמע לי טוב, אני
0: אנסה את זה. אני
1: אוהב, אני אוהב תפוחים,
0: אני אוהב חמת בוטנים, נשמע לי שאילו מנצח.
1: כן, אבל תחפש כן. חמת בוטנים טובה, זאת, זאת שאין אה... בה כלום חוץ מבוטנים, זה מלח. מלח, אוקיי. כן, אה, כן. יש, יש המלצה.
0: אני מתי שהוא יוציא פה ספר מתכונים, נראה לי, רק מהפודקאסט, עם כל המתכונים
1: שאנשים הציעו.
0: היה פה כל מיני דברים מעניינים עם לאורך, עם לאורך הפרקים.
1: <laughs> אה... יאללה, שלי ינצח. בתור אוכל המצוק. אני רואה אנשים שמגיעים למצוק עם ממש ארוחה, אתה יודע, פותחים כזה שולחן ומוציאים. אני לא מבין איך עושים את זה. אני לא מבין את זה. אני מסתכל מה הם אוכלים, אני אומר, וואו, אם הייתי אוכל את זה, זהו, היום שלי היה נגמר. הייתי נשכב על הרצפה ולא יכול לזוז שעות. והם אוכלים את זה וקמים וחוזרים לפרויקט שלהם, וואו.
0: אתה חושב שזה הגיל שלנו? מה, למה זה? כאילו באמת, אני מרגיש בדיוק אותו דבר, אני רואה אנשים אוכלים ארוחות, איך הם עושים את זה? מה זה? פסטה, לא
1: סתם ארוחה, פסטה. איך אתם זנדנים אחרי זה? כן, יכול להיות שאנחנו כבר לא בגיל שאנחנו יכולים לאכול באמצע היום, או באמצע פעילות, אני לא יודע, זה לא בהכרח רע. אתה יודע, אני מרגיש שאני מאוד מקשיב לגוף. מאכיל אותו כשהוא מבקש, אבל ביום דיפוס ארוך הוא פשוט לא מבקש. אז כן, זה כמוך, בדיוק. איזה חטיף, איזה חטיף אנרגיה, תפוח ירוק עם חמת בוטנים וזהו, זה יכול להחזיק אותי כל היום.
0: מעולה. עוד כמה שאלות כאלה שיש לי. אנחנו כאילו נסיים, אנחנו כבר מדברים שעה ועשרים ככה. אז נתחיל לסיים, מה
1: האורך של פודקאסט בדרך כלל?
0: זה, הפורמט נקרא פורמט פתוח, ולכן זה לא... אם מבחינתי היינו ממשיכים לדבר, היה אפשר גם ארוך יותר, אבל <laughs> uh, לרוב אני מנסה בכל זאת להשאיר את זה סביב האזור השעה, קצת פחות, קצת יותר, זה, מבחינתי זה בסדר. Cool. כי זה באמת פורמט כזה, פתוח, שאנחנו מדברים, קצת מראש חשבנו על מה לדבר, אבל זה לא איזה... אין איזה, איזה אג'נדה ממש ככה ממוסגרת וסגורה, אנחנו מטיילים לנו. אבל יש כמה שאלות שאני משתדל תמיד לזכור לשאול, על חלקן כבר ענית, כמו החטיף, אבל יש שאלות כמו איזה סגנון טיפוס אתה, סגנון אהוב עליך, זה נראה לי כל סגנונות הטיפוס שיש, אז יש לך איזשהו ניסיון בהם, אבל מה, מה הפייבוריט שלך, אם זה... ספורטיבי, או טיפוס מסורתי, או ביגווארס, מאונטיינרינג, כל, כל האפשרויות, אם יש. יכול
1: להיות שאתה לא, תגיד לי שאני לא יכול לבחור, וזה גם בסדר. <laughs> זה, זה קשה, כי אני, אני מאוד מרגיש שכל אחד מהסגנונות האלה ממש תורם לאחר. אתה יודע, זה ברור לכולם שבולדרינג תורם לטיפוס ספורטיבי, ובולדרינג וטיפוס ספורטיבי תורמים לטרד, פה אני לא מחדש כלום. אבל אני מרגיש שגם כל הסוגי ספורט האלה שמתעסקים רק בסלע, ש, שקורים רק בסביבה של סלע, מאוד תורמים לטיפוס בהרים, על שלג וקרח. לא רק, בטח גם מבחינה פיזית, אתה יודע, אבל, אבל לא רק מבחינה פיזית. ובטח ש, ששלג תורם לקרח, וקרח בסגנון מפלים תורם לקרח אלפיני, ו, כל הדברים האלה תורמים אחד לשני, ולהגיד מה אני הכי אוהב מכולם. אני חושב שזה הפוך, אלן. האם
0: יש איזשהו סגנון של טיפוס שאתה פחות מתחבר, אתה עדיין מטפס אותו, פחות.
1: פחות זה ה... ואני עושה, יוצא לי לעשות, לא תראה אותי בוחר פרויקט של, אתה יודע, A4 ביוסטמתי ומתכונן אליו והולך לעשות אותו. אייד uh, בשבילי זה כלי, בשביל להתגבר על, uh, על, על מכשולים, uh, לרוב מכשולים של סלע לא טוב או סלע שאי אפשר לעבור או שמסוכן לעבור, או שאני לא מוכן להתחייב אליו בפרי uh, כלי בשביל לעבור ל... לה... לשלב הבא שבו אני מטפס ב-free. וכל סמנון כזה הוא ממש, אתה יודע, אתה מכיר את זה מרחוב סומסום של אני רוצה להיות שם. יש את זה הרבה, אתה יודע, אני מטפס קרח ואני חושב, וואו, איך בא לי עכשיו להיות שוב על סלע, וכשהעונה של הסלע היא... היא מאוד חזקה ומתחיל כבר לכרוב לי באצבעות במפרקים, אני אומר וואו יאללה בא לי להיות קצת בהרים על סלע לתת את החופש לאצבעות. אז אני רואה זה רק מראה שאתה אנושי
0: מה שנקרא. זה מעיד על המצב האנושי
1: שלך. אני גם לא כל כך אוהב
0: בולדרים. אני מקווה
1: שאני לא מסתבך פה עם חלק מהאנשים שמכירים אותי. שאני אוהב, אני אוהב את האנשים מאוד, אבל הסגנון הזה no. הוא, הוא משהו שאני באופן אישי קצת פחות מתחבר אליו. אני כל השנים שעשיתי בולדרינג, היה, פשוט התייחסתי לזה בתור כלי שיעזור לי להשתפר ב, 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 בספורט, וזה חד משמעית נכון, חד משמעית נכון. אני אומר את זה גם למטפסי טרד ששונאים בולדרינג, אני אומר להם, תעשו בולדרינג, כי זה באמת, באמת, באמת ישפר אתכם. אבל להגיע כן, לג'ים בשביל לעשות את המסלול הירוק בפינה זה משהו שלא הבנתי אותו אף פעם. Okay. <laughs> כן. <laughs>
0: ואם זה בטבע זה גם כאילו ששם בולדר
1: קצת יותר... בולדרינג בטבע גם, אני, אני, אני עושה, גם אני, אני עושה כי אני, כי אני מרגיש שזה מאוד מאוד עוזר לי. אני לא, לא אבחר לכיף שלי ללכת לעשות יום בולדרינג. זה קומיטמנט מאוד נמוך, זה, יש בזה משהו אה, שהוא באמת כיף, אתה יכול לעבוד, מבודד ככה את, ה, שוב, את הצד הספורטיבי-אתלטי של הטיפוס, אתה יכול לעבוד על אותו צד, מהרצפיים, מטוסיק על המזרון, אה, בתנאים האופטימליים, כשלא בא לך על זה אתה הולך הביתה, אפס קומיטמנט, המון המון מחויבות בצד האתלטי. Uh, אבל רק את זה בתור נישה, מה שזה ממש נהיה בשנים האחרונות, אני רואה אנשים מטפסים מאוד 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 חזקים שעושים רק בולדרים. זה משהו שאני, לי, לי קשה להתחבר אליו. Okay. אוקיי. Uh,
0: מעבר לסגנונות האלה, uh, אם אנחנו רק מסתכלים על הזוויות, סלאב, פייס או שלילי, יש לך שם איזושהי העדפה? כן, סלייטלי
1: אוברהיינג. זה הזווית שאני over, הכי okay. אוהב, בת... כן, 10 מעלות, 15 מעלות. Okay. אני חושב שהמסלולים הכי, לפחות הכי מעניינים שאני טיפסתי, היו בזווית הזאת. זווית שעדיין, אתה יכול להחזיק אחיזות מאוד 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 קטנות ולזוז בין האחיזות רק בעזרת הגוף, שאין בזוויות יותר שליליות, לפחות לא ברמה שאני מטפס. ובזוויות קצת יותר חיוביות, זה כבר הופך להיות ממש הרבה יותר על הרגליים. זה, 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 זה זווית שאני באופן אישי חושב שהיא הזווית הכי מעניינת לטיפוס. מצוין. אני גם מאוד מאוד ליב. מאוד אוהב סלבים ומאוד אוהב פייסים. כן, כל מה שהוא יותר תלול מ-15 מעלות, אני כבר בשנים האחרונות <laughs> משתדל לא, <laughs> לא לעשות, לא, לא, לפחות לא רצפים ארוכים, אתה יודע, צעד, שניים, שלוש, חמש, בסדר, לא, מסלולי תקרה כבר לא...
0: פחות מה מצוק הבית שלך כרגע?
1: פארק תמנע, אני גר בכיבור תקופית בערבה, זה 20 דקות מתמנע. כן, וגם אינסנטיב ככה לפתח אותו ולהוציא את הפיתיו מהמצוק הזה. כן. מצוק, מהאתר הזה, זה לא מצוק אחד. כן, מהאתר תמנע.
0: אני חושב שיש אולי עוד איזה, אה, אני נזכר בעוד שאלה שהולכת שם ברצף הזה, יש כאלה משפטים שלחיים זה כמו, שוקולד, קי, טה טה טה, אנחנו עושים את זה בגרסת הטיפוס והטיפוס זה כמו
1: <laughs> אסוציאטיבי החיים, החיים, ממש הטיפוס, הטיפוס זה אני, כמו החיים, ת, כי אתה דיברת קודם על ההרצאות שאני אה, נותן, אני המון מדבר על המקבילים, המקבילות אה, מקבילים, אני חושב שיש בין טיפוס לבין אתגרים בטיפוס לאתגרים אה, שיש לכל אחד בחיים. אה, והדרך להתמודד איתם, ו, וממש, והפידבקים שאנחנו מקבלים, הריג'קטים מהצלחות ומכישלונות, וזה זה, זה, זה משהו שאני רואה המון, המון המון כאלה מקבילים ממנו. בין... אתגרים בכל דבר, זה גם מחכים היום, יודעים אתגרים בטיפוס, חד משמעית, כן. כן.
0: כאילו, אנחנו <קבלה> כל הזמן... הקבלה שמאוד אהבתי, ומישהו,
1: מישהו עכשיו שנה אמר לי, אני, אני לא שמעתי את זה לפני זה, על הקטע של, של נפילות בטיפוס, שזה מאוד דומה לחיים, שיש באמת קטעים בטיפוס שבהם אסור לך ליפול. ויש מקומות שאתה יכול ליפול והנפילה הזאת לא תסתיים טוב. בטיפוס כמו בחיים, צריך לדעת איך לקום אחרי הנפילות האלה ואיך להמשיך ואיך ללמוד מהם. וזה דבר קטן, אתה יודע, נפילה ספורטיבית, נפילה בטיפוס ספורטיבי, לא צריך לרוץ עכשיו לנפילות גדולות ומפחידות במסלולים מחייקים. אבל זה, אתה יודע, זו הקבלה מאוד יפה. יש, יש באמת בטיפוס, כמו בחיים, מקומות שבהם צריך לדעת. איפה ליפול ואיך ליפול, ויש מקומות שאסור ליפול. נכון.
0: אני מאמין גדול בהגבלות, כאילו אם תשמע פעם שיחה ביני ובין טל, אז כל כך הרבה פעמים יוצא, אנחנו מדברים על משהו מהחיים, ופתאום אחד מאיתנו מתחיל, טוב, זה כמו להיות בפיץ' השני, בטיפוס <laughs> מסורתי, ו... ופתאום לא יודעים לאן ללכת, וצריך לקבל החלטה, מה,
1: אפשר לרדת
0: <laughs> ולהשאיר אפשר להמשיך ל... לה... אנחנו כבר נכון. על המסעות, <laughs> כל הזמן משתמשים בזה ככלי לתקשר בינינו את, ה, את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, וגם למה
1: הנה, לא <laughs> אתה רואה? זה ממש נכון, וזה גם נכון למערכות יחסים, וזה... אני חושב שזה גם מאוד טוב לפרספקטיבה, כי בסוף, ואני אומר את זה המון למטפסים, בסוף טיפוס זה רק טיפוס. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מטפסים, אל, אל תיקחו את עצמכם יותר מדי ברצינות. אנחנו בסך הכל מטפסים, בסוף זה טיפוס. ואני חושב שגם לזה יש מקבילה בחיים. והרבה פעמים אתה כל כך עסוק בלקחת החלטה לגבי משהו, בסוף זה רק, אתה יודע, חלק מהחיים שהוא לא... כששמים אותו בפרופורציה, הוא אולי הוא לא כזה חשוב.
0: כן. <laughs> כן. <laughs> זה הרבה קורה עם החלטות. החלטות זה, כן, הן מתעתעות, החלטות קטנות לפעמים הן הדבר הכי קשה לקבל החלטה.
1: נכון. את הספקטיבה באמת הולכת לאיבוד לפעמים. נכון, וכשאתה כל היום עומד וחושב אם אני אמשוך על הקרימפ הזה או הקרימפ הזה, או ירים את הרגל לאחיזה הזאת או לאחיזה הזאת, בסוף היום זה בסך הכל מסלול טיפוס.
0: כן. לגמרי ככה, בסך הכל בסוף זה מדהים איך שזה מחזיק את שתי המיטות, כי זה בסך הכל מסלול טיפוס, אבל אנחנו כמטפסים שאנשים שחיים את הטיפוס, אז זה גם, זה גם לא, זה גם, הטיפוס הוא גם הכל, הוא ממש שזור בתוך כל דבר ודבר, וגם זה בסוף רק, רק טיפוס. אלעד, היה לי, אה, ממש, אה, היה לי ממש תענוג אה, לדבר איתך. <אח> תודה, איזה כיף. ונפגוש אותך, ואני מקווה בקרוב, בתמנה.
1: יאללה, בוא... שהטמפרטורות ירדו. אנחנו... היום היה, אתמול היה שם 37 מעלות. אל תתקרב <laughs> שם עכשיו, אבל אני ממש אשמח לראות
0: אותך. לא, בנובמבר. בטח עוד חודש,
1: נתקרר קצת. יהיו גם מסלולים חדשים, ויאללה. בוא נשב לבירה.
0: יאללה, הבא אלעד. שיהיה בירה וקפה, קפה. נתחיל מהקפה הקפה קודם. הקפה קפה עליי בירה עליך. מעולה. <laughs> 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 יאללה תודה רבה. <laughs> לילה טוב. לילה טוב. אמ...